0: Amb Mònica Tarrives al matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya us ofereix l'informe Sala i Martín.
1: I teníem ganes, de fer que teníem ganes de sentir el professor Xavier Salai Martín i des dels Estats Units, perquè ara sí, ara ja hi ha president electe, el 45è president dels Estats Units d'Amèrica, és Donald Trump, no és Hillary Clinton, i la pregunta és, aquest home, a nivell de política econòmica, què és capaç de fer, què pot fer i quins marges té? Professor Xavier Salai Martín, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Perquè ja tocarà repassar l'economia que deixa Barack Obama, però aquí ara, com que està tothom molt espantat, professor Salai Martín, aquí la clau està en veure a uh, quins marges tindrà aquest home. Perquè uh, ja ha anunciat que l'acord transpacífic, l'acord comercial transpacífic ell no el tirarà endavant.
0: Sí, el, però bueno, tampoc estava, no, no estava implementat, per tant, mm. el que... Diguem, aquí no passarà res, l'acord amb els europeus tampoc tirarà endavant, perquè no, diguem, perquè ni volen els europeus ni ara voldrà ell... I, per tant, aquí la, amb temes comercials només hi ha dos incògnits que són enormes, que són enormes, mm. i aquí deixem ja avançar que la, la clau de tots en aquests moments és la incertesa, mm. perquè no tenim ni idea. Ara jo opinaré eh, coses sobre nafta, sobre Xina i tal, però la realitat és que no sabem per on tirarà. I no sabem per on tirarà. Primera, perquè el Trump és un, és un tio caòtic, és un tio que un dia opina cosa, un altre dia opina un altre, i segona, és un tio que, clar, com tots els presidents d'Estats Units, perquè aquí als Estats Units sí que hi ha, de veritat, divisió de poders, en diferència d'altres països, on un sol partit controla, des del Congrés, el Senat, el Govern, els, els, el, el, els jutges, ho controla tot, aquí hi ha divisió. I, el, diguem, com tots hem vist a l'època Obama, eh, el que volia fer l'Obama no és el que es feia perquè necessitava aprovació del Congrés i el Congrés sovint no ho aprovava. Eh. Per exemple, estàvem parlant del cas Nafta. Nafta sí. és el tractat de lliure comerç que té els Estats Units amb els seus veïns del nord d'Amèrica.
1: Eh, del nord i del sud, Canadà i Mèxic, no?
0: Exacte, Canadà i Mèxic. I... Uh, és veritat que unilateralment ell, hi ha una clàusula en nafta la clàusula 2205, que ell pot unilateralment, ell vol dir el president dels Estats Units pot dir d'aquí sis mesos sortim de nafta eh? mm. i això ell ho pot fer unilateralment però clar, en, en realitat això no vol dir res perquè mm, el, sortim de nafta vol dir que els acords deixen de tenir validesa, però clar, mm. els has de substituir per uns altres acords mm. és a dir, els productes mexicans a partir d'ara, quan entrin als Estats Units pagaran Aranzels o no paren aranzels? Clar. Quins aranzels pagaran? Quina regulació hi haurà? Si nafta no val, quina regulació hi haurà? Doncs bé, això sí que ho ha d'aprovar el Congrés. I el problema que tindrà el, el, el Trump és que el Congrés, encara que és del seu partit... Eh? encara que és el seu partit, eh, la visió econòmica que tenen la major part dels republicans és molt diferent. En particular, en el tema comercial, els republicans són partidaris del lliure comerç, són partidaris de no posar barreres. I, en canvi, el Trump ja ha anunciat que si els mexicans no negocien un, un, millor, un millor tractat pels Estats Units, un tractat que torni a portar les fàbriques d'automòbils cap als Estats Units, sí. que torni a portar els treballs cap als Estats Units, doncs ell eh, aquest tractat no, 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 diguem, el, el, no el farà, l'anul·larà. Eh, però, clar, eh, els republicans no li apuiaran això. Llavors, no. com aprovarà aquestes lleis? Eh? Aquí no hi ha disciplina de vot. Aquí no és que el Rajoi diu todos, o, 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 o la presidenta del PSOE diu tots a votar sí i tots a votar sí. No, mm. no. Aquí cada congressista cobrarà, cobr... votarà el que voldrà i la major part d'ells són partidaris de lliure comerç la mateixa passa amb la Xina ell el ha amenaçat a la Xina Escolta, sí. els chinos estan manipulant el tipus de canvi els hem d'obligar eh, que retornin als llocs de treball que els han robat eh, bueno, i exactament com ho farà això Exactament, mm -hmm. qui apoyarà a dins dels Estats Units? Eh? No, no, òbviament, els xinus faran el que voldran uh, i no hi ha manera d'obligar-los, però la pregunta és, dins dels Estats Units, qui apoyarà castigar a la Xina? I això és un problema per dues coses. Uh, primera, perquè els llocs de treball que perden els Estats Units, Clar. encara que el Trump digui que el perden per culpa dels mexicans, per culpa dels xinesos, això no és veritat. La major part de llocs de treball que es perden als Estats Units es perden per culpa de la automatització. Mm -hmm. I aleshores el, el, el... Trump ens ha d'explicar si està en contra del canvi tecnològic, i si el que vol és tornar a les tecnologies de l'any 60, que els cotxes es tornin a fer amb, amb cadenes de muntatge, allò tipus Charlie Chaplin, mm. de senyors que estan eh, cargolant cargols tot el dia, no? això ja no existeix, avui les fàbriques no, no hi ha senyors cargolant cargols, avui les fàbriques hi ha robots, eh, per tant els llocs de treball de d'automòbil els, els ha fet perdre sí, sí. l'automatització, la, eh, i per tant és un problema conceptual, el el, el, el Trump s'equivoca, és molt populista i guanya molts vots, dir que la culpa és dels altres i que ens han robat el seu treball i que jo els obligaré a que me'ls ho tornin, que ens els tornin. Però la realitat és una altra molt Clar. diferent.
1: D'alguna manera, aquesta política proteccionista que, que ell ha utilitzat d'una manera nacionalista per absorbir el vot eh, va uh -huh. en contra de la globalització que la mateixa economia nord-americana ha exposat de portes en fora i, i l'ha fet competitiva, no?
0: Exacte. Aquest és el segon punt. Uh, diguem, si... Tu, clar, tu pots, tu pots pensar que ets un tio molt important, que ets el president dels Estats Units, i que tu obligaràs els mexicans a passar per la pedra, i si no els hi posarem arancels. Igual en els xinesos. Si els xinesos no deixen d'avaluar de, la seva moneda, que per cert ja no la devaluen, ja fa uns anys que l'estan revaluant. Si els xinesos no passen per la pedra, jo els hi posarem tarifes. Clar, com et penses que reaccionaran els xinesos? Mm ells també pujaran.
1: Ah, ells pujaran sí, sí, sí.
0: Si tu puges Aranzels, en els productes eh, xinesos, ells pujaran els productes americans i què passaran amb els bilions i bilions de dòlars que les empreses americanes exporten a la Xina? Jo mm. per una banda. I segona, una cosa que la gent normalment no entén, Uh, a veure, posarem aranzels en els productes que venen de l'exterior. Per exemple, en, en Mèxic avui dia no produeix coxa, cotxes, produeix parts de cotxes. Mm -hmm. Mèxic produeix acer, no? Uh, va, els hi posarem aranzels sobre això. Ara, ara pagaran un 35% amb l'acer. Però això
1: perjudicarà uh, les empreses que necessiten aquest acer, No.
0: Exactament. exactament. Ell pensa, escolta a les empreses d'acer, com que les empreses d'acer americanes de sobte tindran un 35% d'avantatge en els costos, perquè no hauran de pagar l'aranzel, totes les empreses americanes hauran de comprar acer americà, cosa que a li va molt bé perquè ell ha guanyat els estats on es produeix acer, etc etcètera. No? Però, clar, les empreses que, que produeixen neveres, que produeixen altres coses dels Estats Units, de sobte hauran de pagar el preu americà, que és molt més alt.
1: Ah.
0: I, per tant, de sobte, les empreses de neveres deixaran de ser competitives i, eh, tot de sobte, començarem a comprar neveres coreanes. Ah. Què passarà? Que sí, que haurem recuperat llocs de treball en el, lloc, en el sector de l'acer, però haurem perdut llocs de treball en el sector neveres, mm -hmm. amb l'agraujant de què? el ciutadà nord-americà ara pagarà un preu més elevat per les neveres i li quedaran menys diners per comprar mmm, jo què sé, per anar al cine sí, sí. No? Uh, i per tant sortiran perjudicades les empreses de cine uh -huh. i per tant es farà tota una bola de neu que clar eh, recobrarem quatre llocs de treball en el sector de l'acer, que és el que ell vol però perdrem llocs de treball a tot d'altres sectors que, i, serà, i serà un desastre. O sigui, el, el, la, la filosofia aquesta de què ens roben llocs de treball i, per tant, els retornarem a base d'aranzels és una, una filosofia equivocada. És equivocada quan la diu Podemos eh, a Espanya i és equivocada quan la diu el Trump als Estats Units, perquè en aquest sentit diguem el, el, el Trump i, i l'esquerra europea diuen exactament el mateix i estan els dos exactament igual d'equivocats.
1: I, I hi ha altres dues qüestions que se'n parla molt. Diuen que ell és antimonopolis perquè va criticar en un moment la fusió d'ATT amb Warner, però... Uh, realment això un personatge amb les característiques de Trump ho pot sostenir. realment és antimonopolista.
0: A veure, no ho sabem aquest senyor si, si es caracteritza per una cosa és pel seu caos intel·lectual mm. uh, que té dins un dia d una cosa, l'altre dia una altra. És veritat que un dia es va, es va, va mencionar la, la fusió aquesta. Sí. És veritat que als Estats Units i a Espanya i a Europa uh, hi ha un problema greu de que els, els, les grans empreses tenen un poder massa gran, que es tradueix a, número 1, tenir un poder polític, que, una influència en els polítics que és desmesurada, sí. i això s'ha de canviar, i segona, un poder econòmic d'explotar de, els consumidors a base sí. de posar preus massa elevats, eh? com que no hi ha competència i no te'n pots anar, en aquest cas, a d'altres empreses de telecomunicacions, Clar, si no hi ha competència, això és dolent. Ah. Uh, perquè per l'economia funcioni, el consumidor ha de tenir el poder de poder marxar en cas de que no tractin bé. Mm -hmm. I si no hi ha ningú, perquè tu te, aquesta empresa domina tot el mercat, això és dolent. Uh, jo diguem, suposo uh, que el Trump està en contra d'això, com estem gairebé tots els economistes uh, uh, ara. Uh, també és cert, com tu assenyalaves, que aquest senyor és un senyor de grans negocis, diguem, que ha demostrat una cosa i és utilitzar el poder polític a base, diguem, de, per, per aconseguir permisos per transformar edificis uh, històrics en hotels. Clar. No?
1: Em sembla uh, que són perdó. les constructores les que van pujar, les farmacèutiques i les empreses de seguretat i presons. Curiosament, les que van pujar a la borsa l'endemà sí, sí, d'haver guanyat. Sí. Ah, sí, sí. Tothom està pendent de que aquest home, eh, mirant tothom a Janet Yellen, a la Reserva Federal li dient a veure, ara què passarà? Perquè eh, Janet Yellen té mandat fins al febrer del 2018, eh, ella té els tipus eh, baixos, i eh, ell ho va criticar, amb ho hem donat, però ell no la pot tocar, no, amb ella?
0: No. No, no, ell no la pot tocar, el president dels Estats Units no tria el president de la Reserva Federal, el president de la Reserva Federal és una entitat independent, de fet, la gent no ho sap, és una entitat privada, és una entitat privada. És privada? Sí, el banc diria. central dels Estats Units, diguem, el que seria el banco d'Espanya sí. a Espanya, o el banc central europeu a Europa que aquí s'anomena el Banc de la Regra Federal, en realitat és una empresa privada, però el seu jefe, eh, sí. que seria la Janet Yellen, el tria al Congrés dels Estats Units, encara sí. que sigui una empresa privada. Eh, és una empresa privada estranya perquè tots els seus beneficis els ha de donar al govern. Eh, quan aquesta empresa té beneficis, és l'empresa que fabrica els diners, no? que fabrica sí. els bitllets, sí. i en fabricar els bitllets doncs, ob obté uns beneficis, aquests beneficis els ha d'entregar al govern, però és de propietat privada i aleshores eh, aquesta empresa, encara que sigui propiet privada, el, el director general de l'empresa, diguem, el, el, el que seria el governador, sí. doncs en aquest cas governadora, el tria el, el Congrés i el, el... és veritat que el, eh, la proposta la farà ell i per tant ell pot no proposar la Janet Yellen. I a
1: partir del dos, però a partir del 2018.
0: Sí, a partir del 2018 i a ha però sí que haurà de trobar algú de consens. I el gran problema que té un altre cop el senyor Trump és que, malgrat que ell és republicà, ell no és de filosofia republicana. I per tant, aquí haurà de trobar un consens mm -hmm. eh, no només amb, el, el, diguem, amb, els, diguem, amb, amb els republicans que són de la seva filosofia, sinó amb la resta i la majoria de republicans que no són de la seva filosofia i sobretot els demòcrates mm -hmm. que no són, en aquest cas, de la seva filosofia. I el problema que tindrem és que no sembla que ell serà un senyor que busqui consensos. Ell està acostumat a ser el dictador, eh, perquè té una empresa familiar, en el que ell decideix que el seu vicepresident és el seu fill i l'altre és el seu gendre, i ell decideix tot i ningú li diu... ningú s'atreveix mai a portar-li la contrària. Sí, sí. Aquí no, aquí haurà de trobar consensos per aprovar posicions importants, com per exemple eh, aquesta, o d'altres encara més importants com és, com seran els dels de, representants en el Tribunal Suprem, mm -hmm. que, que requerirà no només de tenir consens amb els republicans, sinó també amb els demòcrates. Tá. I això serà molt complicat. A no ser que ens sorprengui, eh? perquè, clar, aquest senyor, eh, insisteixo, la gran clau de la, del Trump és que sabem no sabem res. Eh, com que no hem no, no, no anat mai, diguem, en el sector públic, no sabem ni què vota, ni què, ni què pensa, ni, no, no, no hi ha un no historial, no? sí, sí, com no. si sí que hi havia amb la Hillary. La Hillary no? sí. sabia que havia votat a favor d'això amb el tema de l'avortament, havia votat a favor d'allò en el tema dels impostos, no ho sabíem, eh, perquè amb aquest senyor no sabem res.
1: I, però, per tant, no és, podem és... dir ni si la Janet Yellen o qui sigui que després el succeeixi, eh, pujarà o no pujarà tipus d'interès, això? Mm.
0: No, no, la Janet no Yellen pujarà segurament tipus d'interès, a no ser que hi hagi una gran catàstrofe com ja va hi ha haver-hi el gener passat... Mm -hmm. El desembre, recordeu sí. que els tipus d'interès són gairebé zero. El desembre passat, la, la Janet Yellen va anunciar, de fet, fa un any, ara mateix, fa un any, eh, va anunciar que estava ja als Estats Units preparats per pujar tipus d'interès. Eh, de fet, els van pujar el mes de desembre eh, i van dir que això era el principi d'una sèrie de pujades Uh, consecutives que ens portarien a tipus d'interès al voltant del 4%, que eren els tipus d'interès que teníem abans de la crisi. Sí. Eh? Per tant, ells donaven, la Reserva Federal, això són paraules de la pròpia Janet y Helena, la Reserva Federal donava per acabar de la crisi, i la crisi del 2007-2008, eh? sí, la donava sí. per acabada, i començàvem a pujar tipus d'interès per tornar a la situació original, 4%. Estàvem a zero. Eh? Uh, I això es fa perquè tenen por als Estats Units i tots els països, cada cop que hi ha una crisi, els tipus d'interès els baixen, bàsicament, 4%. Claro. De 4% a 0% per induir a que la gent demani prestat, compri automòbils, compri cases, ah, ja, ja. augmenti la demanda i, per tant, més o menys eh, allà ho el cost de la crisi. Uh -huh. eh? Eh, perquè la gent in, induir a la gent a comprar coses a base de demanar prestat a tipus d'interès baixos. I això és una mena de xarxa de seguretat per a les crisis. L'argument de la Yelena era, eh, si ve una crisi ara, si ve una crisi ara, i als Estats Units, és veritat que va tenir crisi el 2007, i que després més o menys ha sortit, però com que no ha sortit mai d'una manera forta, 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 hem seguit mantenint els tipus d'interès a zero. Uh, però clar, ja fa, ja fa gairebé 10 anys de la sí, crisi de 2007. Sí, sí. I per tant, uh, segur que està a punt d'arribar a una altra crisi. Si arriba una altra crisi i nosaltres tenim els tipus d'interès zero no podrem baixar-los 4%. Clar, clar, clar. Llavors... Per tant, estem d'alguna manera fem equilibris, estem fent salts mortals sense xarxa de seguretat. Per tant, cal pujar els tipus d'interès fins al 4% per quan vingui una altra crisi. I això és el que deia fa un any. Van començar aquest procés al desembre, però recordeu que al gener va haver-hi aquella sí, sí. crisi brutal a la Xina.
1: I per això es va aturar. les borses sí, de tot sí. el món,
0: llavors es van acollonir i van parar i no han tornat a pujar els tipus d'interès. Eh? Va quedar parat per la crisi, per el pànic que es va generar arran de la Xina. Però bé, ara ha tornat un any després i tornen a fer servir els mateixos arguments. I, per tant, sembla que el procés que es va posposar un any... Ara es donc, podrà... ...començarà. Però això, independentment del que digui el Trump. Uh -huh. eh, això és un tema, diguem, de, 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 de... Ja ho deien fa un any, quan ningú sabia sí, que guanyaria sí. el Trump, això jo, mesos, quan sí. ningú sabia que guanyaria el Trump... Eh? Uh, i per tant el procés pujarà. I per cert, deixe'm que digui, que quan pugen els tipus d'interès la gent que està endeutada pateix. Tu diràs. La gent que està endeutada pateix, perquè clar, una cosa és finançar-se quan els tipus d'interès són zero, una altra cosa és finançar-se quan els tipus d'interès són 4%. Clar, clar. I això ho dic per un país que tots coneixeu, que es diu Espanya que el deute, que al principi de la crisi era d'un 30% del PIB, ara és del 100% o sí, més sí. per cent del PIB. Sí. I, per tant, I, per tant, els països que estan endeutats en aquests propers mesos començaran a patir, perquè una part cada vegada més important dels ingressos que paguen els ciutadans, els impostos, hauran de deixar d'anar a programes diguem socials o programes econòmics o el que sigui, i hauran d'anar pagar interessos
1: Sí, eh? i aquí la qüestió és si el Banc Central Europeu pujarà un no tipus d'interès a Europa, eh, justament Exacte. tenint com té Alemanya amb, el, amb la situació que té, França que és una bomba eh? rellotgeria i a Espanya i Grècia, que sembla que no se'n ni a fum de sapatots. Que... I,
0: I amb els Estats Units pujan tipus d'interès. Perquè pensa una cosa, que si tu no puges tipus d'interès per aquestes raons que tu correctament dius, si tu no tu a Europa no puges, però els Estats Units pugen, clar. mira que els Estats Units et donen un premi més gran per estalviar allà. Per tant, molts diners d'Europa... Eh? Pugiran cap allà. Pensaran... Europa no paguen res, als Estats Units comencen a pagar 1, 2, 3, 4%, el capital se va tot cap als ah, Estats ja. Units. Això farà que pugi el dòlar, que baixa i l'euro, uh, això crearà malestar a dins d'Europa perquè serà difícil trobar diners per finançar projectes, perquè tots els diners estan als Estats Units i, per tant, hi haurà pressió uh, al Banc Central Europeu per pujar els seus propis tipus d'interès. Sí, sí. I això, això, que diu, això és el que diu la lògica i el que diu la teoria, uh, també és el que diu la història. Mm -hmm. Això ja ha passat. Això sí, sí. és el que va passar als anys 80, quan el Ronald Reagan mm -hmm. va guanyar les eleccions i el primer que va fer va ser pujar els tipus d'interès. I els tipus d'interès als Estats Units van fer que pujessin els tipus d'interès mm -hmm. de tot el món. I quan els tipus d'interès de tot el món va haver-hi molts països, sobretot Amèrica, Llatina i Àfrica, que no van poder pagar. I per tant es va mm -hmm. generar que es va anomenar la gran crisi del deute sí, sí la gran crisi del deute, que per cert Amèrica Llatina, i jo això ho dic per cuidar-ho pels espanyols, l'Amèrica Llatina, la crisi va durar 25 anys.
1: Tu, tant, que fusta, compte, tu que em fusta, compte, que
0: em fusta. Que Aquesta pujada de tipus d'interès l'hem de vigilar perquè els països endeutats aquí patiran.
1: Professor Xavier Salimartín, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i sí, bon dia.
1: Ja vagi molt bé, que tingui un bon dia.
0: Adéu.